0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. 12 000, 18 000, 21 000, les contaminations s'emballent. Le gouvernement a engagé une course contre la montre pour tenter de contenir cette quatrième vague. Sauf que le débat à l'Assemblée nationale prend plus de temps que prévu. Il faut dire que l'enjeu est de taille puisque l'extension du pass sanitaire va compliquer au quotidien la vie de millions de Français. Alors, faut-il s'inquiéter pour nos libertés publiques Mais en miroir, faut-il s'inquiéter de cette reprise de l'épidémie que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a qualifié de stratosphérique Jusqu'où peut-on inciter et pousser les Français, même les plus jeunes, à se faire vacciner c'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air intitulée ce soir, Quatrième vague, peut-on encore l'arrêter Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Rosanchère vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Je signale votre édito en ligne, Le vaccin, c'est pour les autres, extension du domaine de l'égoïsme. Professeur Bertrand Guidet, vous êtes chef des services de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Lille, vous dirigez la fondation Alzheimer et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille, et enfin Astrid De vous êtes chef du service politique du Huffington Post, on peut lire votre dernier article en ligne, passe sanitaire, le florilège des arguments contre-entendus à l'Assemblée, merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct professeur Philippe Amouyal juste on va peut-être commencer avec le point sur cette épidémie c'est Gabriel Attal qui a parlé d'une reprise stratosphérique avec des un rythme de contamination qu'on n'avait jamais connu jusqu'alors
2: alors si on a connu ces rythmes de contamination puisque c'est des rythmes exponentiels on était dans la phase de progression où en gros, ça double tous les X jours. Là, on a un doublement tous les 3 à 5 jours. C'est à peu près ce qu'on avait connu lors de la première vague. Sauf que là, on est vraiment dans le suivi exponentiel quotidien avec des outils qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, euh, c'est euh, malheureusement attendu, puisque c'est la phase de croissance de tous les virus. Et on est justement dans la courbe d'accélération.
1: Alors, au pic de la troisième vague, on était monté à 50 000, 55 000. Mais là, euh, on fait 12, 18, 21. On va monter. Si, si on poursuit la courbe, là, on va, il y a des des projections qui nous parlent de 120 000 contaminations jours, ce qui serait épouvantable
2: La différence avec le pic de la première vague, c'est que le 17 mars, on a eu un confinement généralisé. On a mis la France sous cloche, donc on a bloqué toutes les transmissions possibles. En revanche, là, on est en pleine période de vacances, de relâchement, donc le virus circule et il peut se développer. Il n'a pas changé dans sa nature, ce qu'il y a c'est que le moyen qu'on avait à l'époque de stopper les contaminations qui serait plus acceptable aujourd'hui parce qu'on a la vaccination, parce qu'on connaît mieux sa transmission, fait qu'il circule énormément, en particulier chez les moins de 50 ans.
1: Et donc, Et donc ça va continuer à augmenter, on va dépasser les, les 50 000 si on fait un peu de projection
2: ben, Normalement, euh, oui, potentiellement, si ça double à peu près tous les 3 à 5 jours, ça veut dire qu'on pourrait atteindre 100 000 voire 200 000, ce qui a été annoncé d'ailleurs par différents... Euh, les épidémiologistes, y compris par le, par le ministre de la Santé.
1: – Et les Anglais, ils y sont déjà à 50 000. Est-ce que là encore, on peut dire que l'Angleterre est le, le phare avancé, le laboratoire avancé de ce qui va nous arriver
2: ?– En effet, c'est le laboratoire avancé avec une particularité, c'est qu'ils ont plus d'avance que nous sur la vaccination de doses de leur population. Ce qui pourrait expliquer les décrochages qu'il y a entre hospitalisation, cas et éventuellement décès, puisqu'il y a un vrai décrochage par rapport au décès. Donc il va falloir voir comment ça va se passer en France.
1: – Alors on a bien compris que le drame de cette épidémie, c'est qu'elle engorgeait nos hôpitaux, c'était pour ça qu'on a fait le confinement, pour préserver notre système hospitalier. Professeur Bertrand Guidé, est-ce qu'on commence à voir des répercussions à l'hôpital Parce que jusqu'à présent, on disait euh, les plus âgés sont vaccinés, et donc euh, ils n'attrapent pas la maladie. Alors,
3: si j'étais intervenu la semaine dernière, je vous aurais dit non. Euh, on a eu, nous, en réanimation, un malade euh, admis euh, sur les, les 15 derniers jours, et, euh, et en hospitalisation traditionnelle, il n'y en avait pratiquement pas. On avait un secteur de quatre lits que l'on avait préservé alors qu'au pic de la troisième vague, on était à 100 lits hein, de maladie Covid. Donc on n'est pas du tout dans la même proportion. Depuis deux trois jours, quelque chose frémit, quelque chose se passe. Nous, on a eu trois entrants en réanimation euh, en deux jours. Euh, le dernier entrant ce matin, 40 ans, euh, aucun facteur de risque Dernière malade qui passe par les urgences, qui n'a pas de critères de réanimation, donc qui va être admis dans un secteur de, 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 de médecine classique, 26 ans. Aucun facteur de risque. Donc c'est vrai qu'il
1: y a... C'est la loterie, ça tombe donc sur des, des jeunes en pleine forme, alors, boum, euh... non, alors,
3: donc C'est vrai qu'il y a une dissociation entre le nombre de personnes infectées et le nombre de personnes qui ont besoin d'être hospitalisées, et encore plus qui ont besoin d'être admis en réanimation. Mais de dire qu'il n'y a aucune conséquence de la reprise épidémique sur la pression hospitalière, ça c'est faux. Elle sera, on l'espère, moindre que lors de la troisième vague, essentiellement du fait des vaccinations. Quand on regarde le taux d'incidence, c'est intéressant, le taux d'incidence augmente, en Ile-de-France on arrive à 100 en gros. Quand on regarde le taux d'incidence des 20-29 ans, euh, ils sont à peu près deux fois plus. Et le taux d'incidence des plus de 65 ans, donc ceux qui sont le plus vaccinés, il est autour de 20. D'accord. Et donc... Il y a quand même un, 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 un élément positif dans cet univers un peu sombre, c'est que si on se vaccine, on se protège, on ne s'infecte pas et on ne se retrouve pas hospitalisé. Nous, tous les malades hospitalisés récemment, c'est les gens jeunes. – Mais il y a la loi des
1: grands nombres, les moins de 50 ans sont peu vaccinés, moins vaccinés et donc si on a 100 000 contaminations au jour, vous allez en retrouver à l'hôpital Saint-Antoine. – Exactement, dernier malade hospitalisé, 40 ans. – On n'a toujours aucune idée du profil type… De, parmi les moins de 50 ans, de personnes... Si vous savez, pré-
3: on parlait des gens surpoids, ah. des gens hypertendus, diabétiques, etc. Non, là, les, les, les derniers patients que l'on a eus, donc, ils ont un profil type, ils ne sont pas vaccinés. Mais en dehors de ça, euh, ils peuvent n'avoir aucun facteur de risque, aucune comorbidité, aucun élément qui laissait prévoir qu'il ferait une forme sévère de la maladie. Alors,
1: sévère, ça ne veut pas dire forcément en réanimation. Ça veut à dire... ceux dont je parle, c'est des malades de réanimation. Et ils sont très surpris de se retrouver alors dans... Ben, il y avait un Parce malade. Disent, mais attendez, je suis en pleine enfin, forme. On va suppose. parler des vaccins. Il y avait un
3: malade qui disait, moi pour le vaccin, je préfère attendre. Ben, il a tellement attendu qu'il se retrouve en réanimation et euh, sous ventilation artificielle de, depuis hier.
1: Alors Anne Rosencher, on voit les, les contaminations qui galopent, on voit que certaines de ces personnes contaminées se retrouvent à l'hôpital, on voit l'urgence, une reprise stratosphérique, et on a l'impression que les débats piétinent à l'Assemblée nationale. En tous les cas, ça va plus lentement que ce qu'on attendait, puisque le débat à l'Assemblée nationale devait se terminer hier soir, il se poursuit aujourd'hui. Euh, ça veut dire quoi Il y a un petit peu d'obstruction de la part des, des députés Ou bien non, ce sont des débats légitimes Alors,
4: qu'il y ait des débats, c'est tout à fait normal. On est dans une situation inédite. Il euh, y a des mesures inédites qui sont prises. Et donc, que ce soit débattu euh, par la représentation nationale, c'est absolument euh, normal. Il y a des choses qui doivent être examinées euh, en droit. Euh, donc, euh, après, qu'il y ait quelques petites arrières-pensées politiques, parfois. Euh, probablement que euh, l'état de notre conversation euh, peu, publique et politique... Euh, soit toujours euh, euh, désolante, c'est le cas aussi, on a beaucoup de communication, d'éléments de langage, de choses extrêmes qui sont dites et qui donnent l'impression comme ça d'une obstruction, mais moi j'ai le sentiment que ça, ils vont y arriver quand même. » En vérité, je vais vous dire, euh, ça ne peut pas bien se passer pour une chose qui relève quasiment de, désormais de la philosophie politique, c'est qu'on on a le sentiment euh, que euh, beaucoup de gens ne comprennent plus ce que c'est qu'une une politique de santé publique. C'est-à-dire, à, à partir du moment où ce virus est apparu et qu'on a décidé euh, que c'était quand même plus grave qu'une grippe euh, et qu'on n'allait pas euh, le laisser euh, arriver à l'imiter euh, collective par la, la contamination naturelle. Certains ont essayé, hein comme Boris Johnson à un moment, ça n'était pas possible. Donc à partir du moment où on décide que euh, c'est un virus contre lequel il faut une action publique, euh, il n'y a, a pas mille solutions. Il y a gagné du temps avec les confinements pour éviter qu'il y ait un engorgement euh, de, nos, de nos services hospitaliers. C'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Certains diront euh, trop, pas assez, trop tard. Bon, ça, on pourra toujours en débattre. Mais après, une fois qu'il y a un vaccin, eh ben, écoutez, c'est l'histoire des vaccins, c'est-à-dire... Euh, un vaccin, c'est on atteint la couverture vaccinale. Là, ça dépend des virus, mais entre 70 et 90 des gens euh, qui ont été vaccinés ou, ou contaminés. Euh, ça veut dire que euh, il y a des gens qui se font vacciner, même si leur bénéfice risque entre guillemets euh, n'est pas le même que les personnes les plus fragiles de la population. Donc, vous avez eu beaucoup de gens dans la population française qui n'étaient pas forcément des anti mais qui disaient :« Moi, j'ai quand même peu de chances de développer un Covid grave. » Compte tenu du fait que le vaccin, euh, il n'a pas, on n'a pas encore assez de recul, euh, que euh, finalement, il euh, y, y a quelques petits effets secondaires, qu'il y a toujours des risques infimes euh, de, de, de complications, il vaut mieux que je ne le fasse pas et que je laisse les autres se faire vacciner. Sauf que ça, euh, ce n'est juste pas le principe de, d'une politique de, de couverture vaccinale. Ça nécessite, en vérité, la prise en compte de l'intérêt général. Donc euh, on
1: prend la, la société française, la les Français commune. ne prennent pas toujours en compte l'intérêt général oui, dans leurs je, décisions individuelles. – Oui,
4: je pense qu'il y a quelque chose du commun, de la, de la chose commune qui est en train de, de s'effacer. Et les politiques, quand ils disent euh, que nous sommes dans une dictature sanitaire, euh, que nous sommes en train d'obliger, etc. – Ils sont à la remorque
1: de cet individualisme. – Oui, je
4: pense qu'ils jouent, ils surfent dessus, alors que, euh, voilà, encore une fois, il y a probablement des choses à examiner en droit, mais philosophiquement, euh, le vaccin, c'est pas « chacun fait ce qui lui plaît ». Voilà, Alors, Ça n'a jamais été ça, même pour la tuberculose, même pour la polio, même pour tout, ça n'a jamais été ça.
1: – Astrid De ville, en tous les cas, il y a 900 amendements à l'Assemblée nationale, il y a plein d'amendements, tous les députés. Qu- comment se positionne-t-il d'ailleurs Quels sont les ressorts idéologiques qui font que tel parti va prendre telle position et tel autre parti va euh, prendre tel autre
5: ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que Jean Castex, contrairement à d'autres fois où le, le Parlement a été consulté, a pris le temps de demander leurs avis aux oppositions dans un courrier qu'elles ont dû envoyer. Ce qu'on a pu observer à ce moment-là, c'est que les oppositions, les partis traditionnels, les républicains et le Parti socialiste, qu'on avait un peu oublié puis qui sont revenus là depuis les, les régionales, ont dit on est d'accord par exemple sur la vaccination obligatoire des soignants, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc il, le, le gouvernement a pu passer un peu en tout cas la, une partie de ce projet de loi, avec une forme de consensus politique, même si côté extrême-gauche et extrême-droite, ça n'était pas du tout aussi simple. Et c'est un peu ça qu'on voit. Ensuite, le grand embarras de ces oppositions-là, qui pour moi sont dans leur rôle, en revanche, en demandant des conditions d'examen correctes au Parlement. Là, on est quand même dans une phase, moi j'ai beaucoup suivi les débats, où ça va très vite, où c'était tout juste, on ne leur disait pas merci d'arrêter vos amendements. On est en train de, quand même de passer un texte inédit, en effet, mais quand même euh, qui, qui, qui la CNIL l'a dit, sur les libertés fondamentales, le Conseil d'État a demandé des aménagements, que dira le Conseil constitutionnel Moi je trouve ça bien quand même que les institutions jouent leur rôle dans ce pays et que le Parlement qui a été beaucoup ou écrasé ou qui s'est mis en retrait reprend ses droits un petit peu à l'aune de cette crise et moi ça, je trouve ça bien. Ensuite les oppositions, c'est facile entre guillemets de faire des propositions ou de dire il ne faut pas faire comme ça quand on n'est pas aux manettes. Je prends juste un exemple, le Parti Socialiste propose de faire la vaccination obligatoire pour tous les Français. – Sur le papier, on pourrait se dire pourquoi pas, ça rejoint finalement presque ce qu'a dit Emmanuel Macron avec le pass sanitaire, puisqu'on pourrait se dire que c'est une obligation déguisée, puisque quand on va devoir payer notre passe pour aller prendre le tra- notre le protest, test, pardonnez-moi, pour, moi, prendre, le train, pour ouais. prendre le train et aller dans un café, bon, on aura presque plus envie de se faire vacciner, mais ils ne sont pas aux manettes. Et le gouvernement, si Emmanuel Macron avait dit la vaccination aujourd'hui est obligatoire pour tout le pays, alors qu'il y a très peu d'États dans le monde qui font ça, il y a seulement le Vatican… Tadjikistan. Enfin, je pense que les réactions auraient été bien plus énormes que celles qu'on a vues contre le pass sanitaire. Donc, les oppositions, elles sont dans leur rôle, pour moi, de faire euh, voilà, marcher le Parlement et de faire entendre le, le droit. Euh, en revanche, les, le, sur le concret, sur comment stopper cette épidémie comme le répète Olivier Véran dans l'hémicycle. Là, maintenant, en fait. Pas en octobre, pas maintenant. Là, on manque un peu de matière.
1: Alors, des débats donc, électriques, hein, on l'a dit, à l'Assemblée nationale, plus de 9000 900, non, 900 amendements déposés. Euh, le vote sur la loi sur l'extension du pass sanitaire est un chemin de croix pour le gouvernement. Hier, Jean Castex a tenté de calmer la grogne en annonçant quelques aménagements. Mais les manifestations, elles, se poursuivent. Sujet de Noé Poitvin et la Gelaber.
6: Mes chers collègues, je vous rappelle que cette séance est télévisée. Je pense que nous avons les uns et les autres à offrir le meilleur spectacle de la démocratie soirée interminable et agitée au Palais Bourbon. Hier soir, le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire a cristallisé la tension. Des débats électriques et des parlementaires qui s'invectivent. L'une d'entre elles n'hésite pas à véhiculer une fausse information.
7: Madame S est sortie de chimiothérapie en mai. Madame S doit avoir un contrôle début août. Et Madame S, si elle n'est pas vaccinée, ne pourra pas accéder à à l'hôpital public où elle devra aller en contrôle.
3: Madame Bonner, je vais vous dire, moi j'ai perdu mon frère, médecin de la réserve sanitaire et du Covid. Je si vous êtes anti-vax, je m'en fiche, et je vous en prie, pas ces propos-là
6: Les discussions s'éternisent et pourtant, à la fin de la soirée, encore 900 amendements à examiner sur le millier déposé. Le ministre de la Santé s'agace.
7: Le premier élément,
8: c'est qu'il y a... Monsieur Cordier, votre masque, s'il vous plaît, arrêtez les interpellations tout le temps. Il n'empêche qu'il y a un virus, que le virus il si pouvait nous regarder, je pense que ce soir, il serait assez content et se servirait une petite bière, parce qu'il va lui dire non, non, parce que honnêtement, nous avons besoin d'avoir des mesures de protection des Français
6: et des établissements recevant du public. Le calendrier prend du retard alors que le gouvernement voulait faire voter la loi avant ce week end
5: les tentatives d'obstruction euh, auxquelles nous assistons de la part de certains groupes d'opposition, notamment la France insoumise, euh, ne sont pas acceptables au regard de la situation euh, que nous vivons. L'épidémie est là, la quatrième vague est déjà là et
7: euh, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre euh, ou bien de euh, saboter l'examen de ce texte.
6: Oui, on a un peu de pression parce qu'on on doit pouvoir légiférer avec la main qui tremble quand il s'agit de, de, de régenter le quotidien euh, des vaccinés et des non-vaccinés. C'est de ça dont on parle. Donc oui, on doit avoir la main qui tremble. Et je préfère qu'on prenne notre
3: temps plutôt que de faire des âneries. Honnêtement, débattre une journée sur un sujet aussi important que la question de la vaccination, que la question du pass sanitaire pour les Français, c'est normal, c'est compréhensible
6: et c'est responsable. Dans ce... Un débat parlementaire qui s'enlise alors que Jean Castex annonce quelques concessions au JT de 13h. Il lâche même du lest, notamment pour les restaurateurs.
8: Parlement en session extraordinaire.
6: Ils seront responsables du contrôle de du fait
8: que leur client ait bien un pass sanitaire. En revanche, tout ce qui est vérification, il n'a jamais été question de la faire contrôler les mais de c'est mais vérification, on ne va pas demander les papiers de manière sématique, ça, nous considérons que ça n'est pas de leur responsabilité. Par le pass pour sanitaire. ne pas
6: gâcher la rentrée des classes, le Premier ministre reporte la mise en place du pass sanitaire pour les 12-17 ans. Alors on ne va pas dire maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, d'autant que certains n'y peuvent rien, s'ils ne sont pas encore vaccinés, on va vous priver d'école. Donc, pas de passe sanitaire dans les établissements scolaires Au même moment, les manifestants anti-passe sanitaire continuent de protester dans le pays Dans les rues de Toulouse hier près de 500 personnes ont défilé en centre-ville malgré l'interdiction de la préfecture oui, oui, oui. À Chambéry, les 300 manifestants se sont même introduits dans la mairie Acte symbolique le portrait d'Emmanuel Macron a été décroché Auditionnée par le Sénat, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne se dit pas opposée au pass sanitaire mais elle alerte sur une atteinte forte aux libertés.
1: Alors question téléspectateurs, a-t-on déjà connu des mesures semblables au pass sanitaire en France C'est David en Vendée qui vous pose la question, Anne rosincher Et c'est vrai que les oppositions accusent le gouvernement de diviser les Français, de demander à une moitié des Français de surveiller l'autre moitié, les les garçons de café qui vont devoir surveiller qu'on a bien son QR code avant de, de commander un petit noir
4: bah oui, non, mais c'est, c'est vrai que la situation n'est pas souhaitable de manière générale. De toute façon, les Français sont très divisés sur cette question. Vous avez déjà essayé de parler de ça dans un dîner, <rire> en famille, ou que sais-je. Bon, c'est, c'est devenu euh, un sujet sur lequel, le pass sanitaire de manière générale, sur lequel les gens euh, euh, s'engueulent beaucoup. Euh, et, et, et je comprends, euh, je, je, bien entendu, que c'est, c'est, ça n'est pas agréable. Mais encore une fois, la question c'est. Euh, quelle est l'alternative Voilà, moi j'aurais souhaité personnellement qu'on euh, atteigne assez vite une masse critique euh, de vaccinés, de gens qui considèrent que même si leur propre bénéfice-risque euh, n'est pas euh, au top du top, même si, attention, hein, on parle toujours de risque absolument infime, euh, ben ça vaut le coup d'être pris pour l'utilité commune. Et dans ces cas-là, vous n'auriez pas eu besoin euh, de passe sanitaire. Donc, euh, donc en effet, euh, mais. Euh, je ne vois pas 30 000 solutions, à part eff, l'obligation. Alors certains ont dit qu'il faudrait obliger euh, les populations à risque à se faire vacciner, euh, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, euh, c'est obligatoire. Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit euh, constitutionnel de, de, de discriminer en fonction euh, de l'âge. Donc euh, là, on dit qu'on on restreint... En fait, ce qui se passe pour l'instant, on n'en est pas encore à l'obligation totale. Et les, Emmanuel Macron et le gouvernement ont pris acte du fait que finalement... Une partie des Français, pas tout le monde, hein, euh, calculait son propre intérêt personnel. Vous savez qu'il y avait même un calculateur en ligne sur le site de Mediapart. On peut peut, Euh,
1: s'identifier, on
4: donne son âge, etc. Oui, très respectable. Par ailleurs, ils ont mis en ligne vous vous mettiez certains de vos critères, votre âge, votre région d'habitation, vos facteurs éventuels de comorbidité et après vous sélectionniez AstraZeneca, Pfizer, etc. Moi je l'ai fait par exemple, ça indiquait si j'étais par exemple habitante de Bretagne euh, entre 30 et 49 avant, euh, avec une exposition qu'elle estimait moyenne au Covid, ça me disait que mon bénéfice risque, même en Moderna, Pfizer, était négatif. C'est-à-dire vous n'aviez pas intérêt à titre individuel voilà. à vous faire vacciner. Voilà. Si vous Et le faisiez, voilà. pour combattre voilà. l'épidémie de façon collective. Bon, ben ça, ce n'est pas du tout la logique d'une politique de vaccination. Donc si vous êtes sur le bénéfice risque, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui de façon assez grosse il a chargé la partie bénéfice, mais très, très chargé. C'est-à-dire, euh, vous allez euh, pouvoir entrer dans les restaurants, entrer dans les cinémas, prendre l'avion, on etc. On plus
1: qu'à contact et on n'a plus besoin de masque euh, voilà. euh, donc, en intérieur.
4: Donc, donc euh, ça, ça, c'est très, très chargé. Et je suis d'accord qu'à partir du moment où les tests PCR vont devenir payants, ça va quasiment devenir, en effet, une obligation. Sinon, vous ne pourrez plus rien faire du tout. Euh, tout ça, est-ce que c'est souhaitable, en fin de compte euh, la réponse est non, je veux dire, c'est vrai que ça met le pays déjà dans un sale, déjà on est tous à cran, déjà que c'est compliqué, euh, ça met le pays encore plus sur le sur les charbons ardents, donc euh, ma réponse est absolument non. Mais euh, en même temps, et, et quelle est l'alternative C'est vrai une, une vraie question que, que je pose.
1: Mais c'est vrai que, Professeur Amouyel, on a quand même. est-ce qu'on a la population française qui est divisée en deux, entre les vaccinés et les non-vaccinés Et euh, les vaccinés aujourd'hui, par exemple, si on devait reconfiner le pays, euh, accepteraient difficilement qu'on reconfine le pays en disant, écoutez, moi je suis vacciné je fais ce que je veux maintenant
2: ?– La question c'est, que, quelle alternative on a si on ne met pas ça en place On a l'alternative qu'on a connue lors de la première vague, la deuxième et de la troisième vague, alors à faire des confinements ou des confinements adaptés en laissant les enfants à l'école, les transports. Quand il n'y avait pas de vaccin, euh, c'était déjà difficilement supportable. Maintenant qu'il y a un vaccin, qu'il y a de plus en plus de Français qui se vaccinent, c'est, est-ce que ces Français-là vont accepter finalement que pour quelques passagers clandestins, 10, 20, 30% ben finalement, il soit obligé de se confiner alors qu'il pourrait quasiment retrouver une vie normale et c'est de là que c- cet élément risque d'arriver, surtout que là, on va avoir une augmentation importante. Donc on aurait une crispation des vaccinés si, en cas de confinement, c'est ce que vous nous dites. Exactement, hein, Moi je sens que ça commence déjà, puisque j'ai pas mal de, de, sur, sur les réseaux sociaux de, de, de vaccinés qui me disent de pas être, que je ne suis pas assez... Euh, enfin, vaccination euh, obligatoire. Voilà, exactement, vaccination obligatoire. Et comme vous le disiez, la vaccination obligatoire ça aurait été trop long par rapport à l'urgence qu'on a. Ils font, ils ont, enfin, Jean Castex a été pragmatique, euh, il a pris les éléments point par point en ciblant ce qui était important pour la période. On y arrivera cette vaccination obligatoire, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des débats. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire maintenant, mais on finira par y arriver de toute façon, parce que tant qu'on n'aura pas vacciné la planète, euh, on aura encore des problèmes de vagues
1: probablement. Alors Astrid De Vilaine, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui parlent les plus extrêmes de dictature sanitaire, mais ceux qui refusent qu'on leur injecte dans leur corps, comme ils disent, quelque chose dont ont, on n'est pas sûr des effets à long terme et qui euh, bah, étaient 114 000 samedi dernier pour dénoncer euh, et qui pourraient se retrouver. Il y a des appels pour se retrouver samedi prochain. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une gilet jaunisation euh, de ses opposants à ce pass sanitaire et à cette vaccination à marche forcée
5: Oui, c'est une bonne comparaison. Et d'ailleurs, sur le terrain, les élus qui voient un petit peu qui sont ces, ces manifestants disent que ça ressemble beaucoup aux gilets jaunes euh, d'il y a quelques années. Après, moi, je trouve qu'on a tendance à mettre beaucoup la focale sur ces manifestants qui ne sont quand même pas si nombreux. Enfin, 115 000 ou 135 000 personnes par rapport aux 37 millions de Français vaccinés. Je ne sais pas, mais la balance, elle est quand même du côté, pour l'instant, des vaccinés. Et moi, je n'ai pas envie de mettre les gens les uns contre les autres. Tout le monde a le droit de manifester, bien sûr, mais je trouve qu'on a tendance a beaucoup parlé de ça alors que ce, ce, aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'excès et d'outrances dans ces manifestations mais alors que ce n'est pas du tout la majorité du pays en revanche ce que regarde de très près l'exécutif et on peut le comprendre et d'ailleurs les renseignements aussi c'est que ce sont des minorités une minorité c'est une minorité agissante et radicalisée pour la, pour beaucoup euh, on a vu quand même en trois jours trois centres de vaccination dans trois endroits du pays euh, ou tagués avec des croix euh, gammées ou on a débranché des, 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 des centrales électriques qui permettent d'alimenter les frigidaires, de, les frigos de, de vaccins. – Pour
1: que t- les, les doses soient périmées ?–
5: Bien sûr, donc, et, donc, et un incendie dans les Pyrénées-Orientales de mémoire. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est des choses… Alors le ministre de l'Intérieur a dit qu'il y aurait des, des enquêtes, des actions très… Des, des, voilà, des, des sanctions, mais ça, je crois que ça, ça préoccupe évidemment les élus locaux. Les parlementaires sont menacés de mort. Donc ça, un peu comme pour les Gilets jaunes, au début, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, les premières manifestations En fait, ça a duré, ça a duré. Personne ne peut savoir ce que ça va donner, cette radicalisation-là. Euh, Martine Vonner, qui est l'une des, une ancienne députée en marque, qui est l'une des leaders de ce mouvement, même s'il n'y a pas vraiment de leader revendiqué, Hier, à l'Assemblée, quand elle prenait la parole, c'était très tendu, puisqu'elle a appelé entre guillemets, les, les, les Français qui sont contre la vaccination à s'en prendre aux parlement, au, 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 au permanences parlementaires. Les élus, ses collègues étaient très tendus. Donc cette tension, cette division concentre depuis très longtemps, en effet, dans le pays. Mais là, est-ce que ce n'est pas ça qui va s'enflammer Et c'est aussi à ça que fait très attention l'exécutif et on peut le comprendre.
1: Alors même si les sondages montrent que les Français soutiennent majoritairement et la vaccination obligatoire des soignants et toutes les mesures du pass sanitaire qui sont soutenues par en gros deux Français sur trois. Euh, Bertrand Guidé, le, le moteur de ce soutien à, à toutes ces mesures coercitives, c'est la peur du virus Alors qui repart notamment sur les zones côtières et touristiques. D'ailleurs, comme, comment, alors, comment expliquer que le virus euh, frappe donc, le sud-ouest en ce moment, là où alors, on est en vacances
3: Plusieurs éléments. Il faut revenir aux fondamentaux. Donc, on a affaire à une maladie contagieuse, on a affaire à une maladie potentiellement létale, même si c'est quand même pas Ebola. Hein, mais, mais voilà ce serait intéressant d'ailleurs de poser la question, si c'était Ebola et s'il y avait un vaccin, est-ce que vous seriez également contre ?–
1: euh, Ebola qui est beaucoup plus fulgurant. – Ah ben bah, Ebola
3: c'est 60% de mortalité. Voilà. Bon. Donc voilà. Euh, euh, Je rappelle quand même que euh, si un pays est parfaitement vacciné, il y a un contrôle aux frontières, mais euh, après on, on y vit normalement, sans aucun contrôle, QR code, passe, masque, en Islande, vous rentrez… Vous avez votre passe sanitaire et après vous avez une vie absolument normale.
1: Sans masque, donc, sans gestes barrières et donc, comme la population. Donc on est peut imaginer
3: que si effectivement on arrivait à avoir une couverture vaccinale de plus de 90%, toutes les questions que nous nous posons euh, deviendraient caduques. Parce que, ouais. Donc ça, c'est ça c'est, c'est, c'est un élément quand même qui est majeur, qu'il faut rappeler. Le virus, il n'a pas de couleur politique, le virus, il circule, et le virus, il, euh, il augmente euh, actuellement avec des conséquences à venir sur à nouveau euh, les hôpitaux qui n'en peuvent plus. Alors si en plus on met une couche de canicule dessus, euh, ah. là,
1: là, là, là on, on aura vraiment... Ce que euh... vous voulez dire, c'est que si euh, dans les hôpitaux affluent des, des patients Covid, alors que le personnel médical l'était... Bah, partiellement en vacances, plus une canicule, ah, vous seriez vite saturé ah, Ce n'est pas qu'on serait vite saturé, on serait totalement saturé.
3: Nous, on a regardé nos capacités d'ouvrir des lits supplémentaires en cas de canicule, parce qu'on a un plan canicule par exemple, incapable. Hum. On est incapable de le faire, compte tenu
1: des effectifs que l'on a euh, dans, dans les hôpitaux. Professeur Philippe Amouyal, comment expliquer que, euh, cette fois-ci, le virus cible le sud-ouest, qui avait longtemps été épargné lors des premières, deuxièmes et troisièmes vagues, bah, on a... Euh, euh, la, la, les Charentes-Maritimes, alors on a aussi les Pyrénées-Orientales, on en a beaucoup parlé.
2: Bah, écoutez, euh, d'une tout. part, en fonction des. Il y a une hétérogénéité a été en France dans l'immunité naturelle et qui, qui, s'est, qui s'est produite. En particulier, ces zones du sud-ouest l'ont été moins que les autres comparativement au Nord-Pas-de-Calais, comparativement à l'Est euh, ou au de france Ça, c'est le premier. Le deuxième point... Donc, il y a moins d'immunité naturelle, c'est ce que vous voilà, voulez me dire Un petit peu moins. Alors, ensuite, le deuxième point, c'est que c'est quand même des zones de vacances, qu'on est en période de vacances, qu'il y a des migrations qui sont faites. Si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, pourquoi les Pyrénées-Orientales euh, la, la frontière des Pyrénées-Orientales, c'est la Catalogne. Euh, quand on voit ce qui se passe en Espagne actuellement, à plus de 500 contaminations euh, par million d'habitants et par jour... On imagine, il y a une porosité entre ces frontières, c'est évident, et en particulier les touristes qui sont là, ben, ils vont aller faire un tour en Espagne. Donc ça explique ces contaminations, donc c'est des échanges, et une circulation du virus intense, il y a une grande concentration de population, et c'est très net puisqu'on a vu euh, la, côte, euh, la côte sud, est, la côte sud, ouest, et l'ouest maintenant qui est en train de remonter. Donc on est vraiment dans une phase de vacances, et on a connu ça à la. Elle était passée lors de la entre la première et la deuxième vague où on a vu apparaître une poussée épidémique du côté de Marseille qu'on voulait confiner rapidement les bouches du Rhône devaient ouais. être confinées à un certain moment en septembre ils avaient beaucoup hésité de Lyon également toute la zone de circulation alors que euh, bon l'est et le, le grand est et, et, et le nord sont ont été contaminés plus tard
1: c'est terrible parce que on pensait quand même avoir, se euh, débarrassé de cette épidémie, euh, avec cette, euh, on a l'impression de revivre l'an dernier.
2: Alors on s'est oh. débarrassé de l'épidémie de l'an dernier, mais là on a une nouvelle épidémie à laquelle il faut faire face, pour laquelle tant qu'on n'aura pas une immunité collective vaccinale suffisante, on aura toujours à faire face à des vagues.
1: Alors on l'a suffisamment dit, hein, la vaccination est la solution. Donc depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les soignants se russent sur euh, la vaccination. Dans l'EHPAD de la Bazoche-Gouet, c'est en heure et loire 95% des soignants sont désormais vaccinés. Ambrine Bida et Andréa Oliviera sont allés alors à, à la rencontre de ceux qui se sont laissés convaincre et de ceux qui songent à changer de métier. Oui. Tout va bien, madame Okonski
7: Jean-Marc Niancoury est un aide-soignant plus serein. Qui s'est occupé de vous ce matin Moi toute seule.
8: Non, comme une grande
7: il a décidé de se faire vacciner contre le Covid. Il a rendez-vous dans une semaine. Vous avez fait
8: toute la toilette, toute seule J'avoue que je suis un petit peu soulagée. parce que je luttais un peu intérieurement entre le fait de ne pas, de ne pas être vacciné par rapport aux résidents et euh, moi-même, le fait que je ne souhaite pas me faire vacciner. Mais j'ai pris la décision de me faire vacciner et je me sens beaucoup mieux.
7: Un peu de... Pendant des mois, il avait peur, dit-il, des effets secondaires. Merci. Le discours d'Emmanuel Macron et la possible vaccination obligatoire des soignants à la rentrée l'ont fait réfléchir. Mais c'est surtout une discussion avec son directeur qui lui a aussi fait prendre conscience qu'il pouvait perdre son emploi.
8: Monsieur Wonsters en, en a parlé, il nous a dit, bon bah écoutez, le vaccin est quelque part important pour les patients, mais il est obligatoire. Donc si vous souhaitez continuer à travailler avec nous, il serait bien que vous soyez vacciné. Je suis un anti-vaccin à la base mes nécessités obligent, je souhaite le faire. Et je me suis inscrit pour aller le faire le 30, le 30 juillet.
7: Monsieur Foster, le directeur, surveille vous et vous et vous quotidiennement plus. l'état de vaccination de ses soignants. Après,
9: donc là, vous avez euh, donc l'ensemble des soignants qui se sont fait vacciner. Donc là, vous voyez que la liste est vraiment euh, longue. Euh, Dès le patient, septembre,
7: les soignants réfractaires pourraient être temps, privés de salaire, suspendus finalement. ou licenciés.
9: Pour l'instant... Seul un membre de son équipe refuse toujours la vaccination. On a une intérimaire qui intervient de temps en temps, qui, oui, effectivement, avait refusé la vaccination. Et malheureusement, nous sommes contraints de ne plus l'accepter pour, encore une fois, protéger nos résidents qui sont très vulnérables à la Covid. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, ils se sont se sont opposés à la vaccination, donc j'arrive au mois de mars, ils étaient allés à peu près de l'ordre de 30% à vouloir se faire vacciner, j'étais inquiet parce que je me suis dit qu'il y a le, les variants qui, qui arrivent en ce moment et qu'il faut réagir, et face à cela, oui évidemment, il fallait que je, qu'on mène je veux dire, une négociation, une discussion avec les soignants pour qu'ils comprennent vraiment qu'il faut se faire vacciner et que sans quoi le retour à la vie normale n'est pas possible. Tout le
7: monde n'est pas de cet avis. Dans cette autre EHPAD près de Paris, une dizaine de soignants refusent toujours la vaccination. À chaque pause, le sujet revient sur la table. Moi, j'ai l'impression qu'on est des moutons, en fait. Que c'est limite le président qui m'a mis au monde. Et euh, et allez, il me dit, c'est mon père, il me dit, fais ci, fais ça, fais ça. Donc c'est un peu... euh... C'est déprimant. Au niveau de euh, la liberté, l'égalité, la fraternité, la liberté, elle est vraiment pas respectée. euh...
10: Du coup, on est tout de suite comme des euh, des pestiférés. On n'est plus du tout... euh en adéquation avec leurs valeurs et euh,
7: on ne tient pas compte de nos valeurs. Cette infirmière est catégorique. Elle est prête à perdre son poste s'il le faut. Elle est persuadée de ne faire courir aucun risque à ses patients.
10: J'ai mon masque, euh, j'ai euh, l'hygiène des mains euh, comme d'habitude euh, et surtout la distanciation. On en est à un mètre minimum avec, euh, pour tous les soins, la plupart des soins. Donc je ne me sens pas concernée pour dire je suis responsable de contamination par rapport à cette maladie à l'heure actuelle. J'ai besoin de recul par rapport à ce vaccin. Ce vaccin, il est en phase d'expérimentation. Donc certains sont prêts pour l'avoir dans leur corps, tant mieux, ce qui nous permettrait d'avoir ce mot recul. Donc moi personnellement, je ne me sens pas prête ni en tant que professionnel soignant ni en tant que, que civile. Je ne suis pas prête, je, je, j'ai besoin de temps.
7: Le projet de loi pour rendre la vaccination obligatoire des soignants est toujours en débat à l'Assemblée et au Sénat. Si elle est adoptée, la mesure pourrait entrer en vigueur dès le 15 septembre.
11: Voilà.
1: Alors, question téléspectateur. Certains refusent la vaccination car ils craignent les effets à long terme et le manque de recul. Que leur répondre C'est Emmanuel qui pose la question à Paris.
3: Il y a deux choses. C'est comment vous vous défendez si clairement un malade dont vous avez la charge récupère le Covid du fait de votre non-vaccination. C'est quand même encore le fondamental de la réponse. Ensuite, sur l'expérience que l'on a des vaccins, des vaccins qui donnent des effets secondaires. Ils peuvent donner des effets secondaires à long terme, mais les premiers signes apparaissent en gros dans les deux mois qui suivent. Je rappelle qu'on a quand même maintenant un an et demi de recul sur les vaccins. Alors au début, c'était les études euh, de de validation des vaccins, puis après c'était en population générale. Il y a dans beaucoup de pays un suivi qui est fait des personnes vaccinées, et quand il y a des effets secondaires, ils sont déclarés, ils sont analysés. En France, ça remonte par les centres de pharmacovigilance, il y a des analyses qui sont faites, euh, remonter à, à l'agence du, du sécuris, de sécurité du médicament. – Et ce que vous et dites, donc, c'est qu'ils appara- apparaissent rapidement. Absolument. C'est très rare que dix euh, ans après, on Il dé, n'y a aucun, y a, y a, y a, à ma connaissance, il n'y a jamais d'exemple d'effet secondaire à distance, genre deux ans après, euh, d'un vaccin qui n'aurait donné aucun effet secondaire dans les deux mois. Donc maintenant, on a euh, euh, un an et demi de recul sur les vaccins, et, et on peut dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire à, à, à distance de ces vaccins. Par contre, on peut dire qu'il y a du Covid long. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on met en balance le risque de contracter ce, ce satané virus avec les
1: conséquences que ça peut avoir en aigu, mais également euh, en chronique, il n'y a pas photo. Alors pour revenir sur la, la vaccination obligatoire des soignants, concrètement, comment ça se passe à Saint-Antoine vous dites, euh, ben concrètement, on... prouve-moi que tu es vacciné, si tu n'es pas vacciné, qu'est-ce qui t'arrive Non,
3: ça, ça, enfin, on, on est dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on on ouvre des créneaux de vaccination. Donc on, on ouvre la... Il ne faut pas qu'il y ait des, des problèmes techniques, parce que c'est une des questions sur la vaccination, se dire, moi je voudrais bien me faire vacciner, mais ce n'est pas possible, ça ne répond pas, etc. Donc il est très important de se donner les moyens de pouvoir vacciner tous les soignants qui souhaitent être vaccinés. Il y a quand même euh, euh, un, une course contre la monde parce que c'est exigible au 15 septembre. Pour Alors, avoir un pass sanitaire actif, il faut avoir au moins 8 jours après la deuxième injection. Ah oui. Donc, si vous n'avez jamais reçu de première injection, ça veut dire qu'il faut commencer à vous dépêcher. La première dose, en gros, c'est avant le 8 août, de manière à avoir la deuxième dose trois semaines après et avoir le délai pour avoir un pass sanitaire actif. Donc, moi, mon message, c'est... Tous les soignants qui ne sont pas vaccinés à ce jour, défêchez vous de vous faire injecter la première dose.
1: Astrid De Villaine, est-ce que Olivier Véran ne craint pas qu'il y ait des démissions, des gens qui rendent leur tablier, des soignants qui quittent le métier, qui changent le métier
5: Alors Olivier Véran, non. Il l'a encore dit à l'Assemblée récemment. Il dit qu'il pense que ça va être très marginal. Et encore une fois, c'est l'effet de loupe. On voit ceux qui font des témoignages sur les réseaux sociaux en disant je « je démissionne, je rends mon tablier ». Mais il, il prend l'exemple des pays... Euh, européens ou, ou d'autres pays dans le monde qui ont rendu la vaccination des soignants obligatoires et il assure qu'il n'y a pas eu en fait, de fuite. D'ailleurs, je crois que les chiffres ont un peu augmenté quand même chez les soignants en termes de vaccination, comme dans la population générale après les annonces d'Emmanuel Macron. En revanche, dans les, pour les soignants en, en EHPAD, comme on les voyait dans votre reportage, je crois qu'on est quand même en dessous par rapport à la moyenne des adultes vaccinés en France. Euh,
1: alors, autre annonce de Jean Castex, euh, c'était euh, sur TF1. « Nous allons mettre le paquet pour vacciner les 12-17 ans ». Euh, Anne Rosencher, que répondre au, souvent aux parents qui vont devoir donner leur, leur aval, qui disent, mais écoutez, moi, mon enfant, il ne risque rien. Euh, et les enfants eux-mêmes qui disent, mais moi, je n'ai aucun intérêt à me faire vacciner. Euh, on, peut, on peut l'entendre, ça. c'est euh...
4: Bien sûr, non mais euh, moi, la, la, la question médicale des 12-17 ans, est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, pertinent ou pas Je préfère laisser euh, les médecins <rire> non, mais se
1: c'est, prononcer c'est ce là-dessus. Que, parce est-ce que... que les enfants font la jeunesse euh... Fait pas un peu preuve d'égoïsme c'était pour rebondir sur ce non, que mais vous disiez si tout vous à voulez, l'heure, le, le, euh, le penser à la société oui, avant de penser à ça. Sa...
4: Bien sûr, mais ça je, je pense que c'est, c'est quand on est déjà un citoyen, je comprends qu'à 13 ans, on ait du mal à, à comprendre cette notion-là. Sauver la planète, ça passe aussi par combattre et puis, le virus. je comprends aussi que les, que les parents soient plus inquiets pour leurs enfants que pour eux, c'est-à-dire que euh, voilà, après, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que vous faites quand même, il euh, y a plein de vaccins obligatoires pour les enfants, euh, qu'ils ont euh, quand ils sont même nourrissons, et donc... Euh, c'est pas non plus comme si tout d'un coup on allait faire quelque chose d'absolument inédit vacciner des enfants si c'est nécessaire pour, que, pour éradiquer l'agent pathogène puisqu'il n'y a que comme ça que nous arriverons à retrouver une vie normale c'est-à-dire pas simplement consommer ça veut dire l'école ça veut dire le, le, la, la, la société le, l'économie et donc euh, et arrêter les effets psychologiques terribles, les effets sociaux terribles bon, voilà. mais ça, la question de la pertinence D'accord. scientifique, je préfère la laisser Néanmoins, juste sur une chose, parce que dans votre reportage, on l'entendait bien, euh, je me demande à quel point c'était quand même pas euh, un peu euh, malvenu de personnaliser autant de la part d'Emmanuel Macron euh, toutes les annonces de politique euh, sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on le sent, peut-être de sa sa part une volonté justement de rejouer quelque chose façon post-Gilet jaune, c'est-à-dire, vous vous souvenez, post-Gilet jaune, ça avait été euh, le parti de l'ordre qui revient un petit peu au pouvoir, disant voilà, moi je suis... Euh, le, le garant de l'ordre et donc il avait remobilisé une base, on s'en souvient, il y a eu un effet immédiat aux élections européennes et moi je pense qu'il est plus là l'effet gilet jaune que dans les profils parce que c'est un peu une insulte pour les gilets jaunes aujourd'hui en tout cas canal historique, ceux qui étaient sur les ronds-points etc de les associer à ceux qui manifestaient euh, avec euh, des des, des photos euh, du portail d'Auschwitz euh, et, euh, et, des, et des étoiles jaunes. Je, je l'ai vu beaucoup et je pense qu'il faut faire quand même attention dans le, dans le, du côté des, vac- des pro-vax de ne pas euh, être aussi dans la caricature et l'amalgame. Voilà.
1: Sur, euh, professeur Amouyel, sur la nécessité, euh, de, la volonté de vacciner les enfants. Euh, donc il va y avoir des, des, des campagnes de vaccination dans les collèges, dans les lycées. Et d'ailleurs, est-ce qu'on quitte des moins de 12 ans alors, Est-ce que la question va finir par se poser Pourquoi
2: les vacciner Parce que, on l'a dit, il faut 80-90% de la population pour bloquer le virus, pour l'immunité collective. Si je vaccine 100% des adultes, j'ai 70% de la population française, je ne vaccinerai pas 100% des adultes. Donc il faut absolument stopper la circulation dans d'autres circuits et les 18-12 sont vraiment une cible. Alors on a regardé. Donc les
1: enfants payent en partie pour les antivax
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, euh, les enfants font aussi des formes graves. Je suis désolé, il y a eu 504 formes graves en France. Euh, c'est insupportable chez des enfants dans des circonstances où ils n'auraient pas eu. À cause du Covid, bien sûr. Je ne parle pas du vaccin. À cause du Covid, ouais, il y a ces formes graves. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un certain nombre de Covid longs qui apparaissent également dans les formes enfin, faiblement symptomatiques euh, qui peuvent survenir chez les jeunes. Et quand vous voyez la, le, l'immunité naturelle massive qui est en train de s'installer chez les jeunes On peut imaginer que ça pourrait avoir des conséquences numériques C'est le problème des grands nombres, c'est ce qui peut saturer les hôpitaux ouais. Même avec des gens qui ne sont pas forcément à risque au départ Du coup c'est important Ensuite on l'a testé, on ne l'a pas fait n'importe comment On a regardé s'ils si avaient plus ou moins d'effets indésirables, pas plus S'ils avaient un bénéfice individuel 100% des enfants sont protégés Alors que nous on est à 94-95% Donc il y a toutes les bonnes raisons de les vacciner. Et la question qu'on se pose, c'est maintenant les 12 et en dessous. Et il y a des essais qui sont en cours, dont ah, on devrait avoir les résultats aux alentours de 12, du fait. mois de septembre pour savoir si, et si on rend la vaccination obligatoire, oui.
1: Et professeur Amouyel, y a une, gouverner c'est prévoir. Est-ce que le gouvernement peut aussi imaginer des scénarios euh, très noirs où on voit bien qu'on a des variants euh, qui s'adaptent, qui trouvent des stratégies et des failles, euh, qui va dans les populations naïves Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait un variant qui viendrait cibler les enfants et qui pourrait pourquoi pas les amener à l'hôpital
2: Alors, ce n'est pas qu'il va cibler les enfants, il va venir chez les enfants parce qu'ils ne sont pas justement vaccinés, ils ne peuvent pas l'arrêter voilà même avec des anticorps, même sur un variant mutant qui aurait X propriétés et même si on avait un super mutant qu'on n'arriverait pas à bloquer avec les vaccins actuels, aujourd'hui avec le système des ARN messagers, on peut produire en 4 à 6 semaines des vaccins qui permettraient de faire une nouvelle dose de rappel pour justement être protégé mais il faut quand même qu'il y ait une base de vaccination générale pour freiner la pénétration pour avoir le temps justement de vacciner et en effet il passe par là où il n'y a pas de personnes protégées et, se... et en plus c'est des groupes qui échangent énormément, qui sont en collectivité, qui se rencontrent beaucoup plus souvent que nous-mêmes ne nous, nous rencontrons même au travail.
1: Parce qu'on voit bien qu'on a toujours des nouveaux variants. On attend le suivant. Là, on a le Delta qui nous pourrit. Le Delta qui nous pourrit cet été 2021. On en aura un nouveau pour l'hiver prochain.
3: Qui se jouera ah bah,
1: peut-être de la vaccination
3: La question, ce sera une troisième dose vaccinale en population générale. On le propose déjà chez certaines personnes dont le système immunitaire répond pas très bien. Euh, des malades greffés, d'organes, des malades qui ont des, 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 certains cancers. Euh, donc euh, oui, s'il si, si, euh, y a nouveau, de nouveaux variants qui apparaissent, il sera souhaitable et nécessaire de faire une nouvelle injection euh, pour couvrir ce, ce nouveau variant. Je voudrais revenir à la vaccination des jeunes, parce qu'on regarde toujours le bénéfice individuel avant de regarder le bénéfice collectif. Il y a un bénéfice individuel, c'est le fait que les écoles, que les classes ne soient pas fermées. Et donc euh, et le fait qu'il n'y ait pas de reconfinement, de couvre-feu avec l'impact pour les parents. Pour, euh, et donc, euh, évidemment, si on arrive à avoir une couverture vaccinale, il y aura un bénéfice collectif et il y aura un bénéfice individuel pour les, les enfants, les adolescents, qui pourront aller au collège ou au lycée parce que leur classe, leur collège leur lycée ne seront pas fermés.
1: Alors, dans le Var, le préfet a rétabli aujourd'hui le port du masque obligatoire en extérieur dans 58 communes. Et parmi elles, hier et sa petite île, depuis plusieurs semaines, la menace du delta planait sur ce joyau de la Méditerranée très prisé des touristes. Pour limiter la surfréquentation estivale, la mairie de Porquerolles vient de diviser par deux le nombre de visiteurs autorisés sur l'île. Sujet et reportage de Walid Berissoul et Emmanuel Bach.
8: À seulement quelques kilomètres de la côte d'Azur, l'un des joyaux de la Méditerranée, l'île de Porquerolles. Pour les uns, c'est la promesse d'une journée idyllique. Mais pour ses habitants, c'est chaque matin la même scène. Des milliers de vacanciers qui débarquent sur ce quai. Un bateau toutes les demi-heures. Et ce jour-là, il y en a même deux.
11: Ça arrive jamais. C'est la première fois que je vois deux bateaux en même temps.
8: On pourrait avoir l'impression d'un flux de touristes incontrôlés. Mais il n'en est rien. Car la crise du Covid est peut-être en train de mettre un coup d'arrêt au tourisme de masse.
11: Pour pas que les bateaux soient complets et que respecter justement une certaine distanciation, ils séparent, on remplit pas le bateau complètement, ils préfèrent séparer pour qu'il y ait plus d'espace au niveau des des personnes. On peut être là en début de saison à 2000 personnes par jour à peu près et maximum on ira jusqu'à 4000 personnes. La vente de billets est limitée à 4000 et on passe par un système de réservation.
8: Pour la première fois dans son histoire, la municipalité a décidé de limiter le nombre d'arrivées quotidiennes, avec comme objectif de diviser par deux la fréquentation de Porquerolles. Une île de 7 km de long sur 3 km de large, visitée d'ordinaire par 12 000 personnes par jour pendant l'été. Cela fait longtemps que ces 250 habitants réclamaient des mesures contre cette surpopulation, particulièrement depuis l'été dernier, en pleine épidémie.
11: L'année dernière... Par rapport aux autres années, autant on a eu, pareil, de fréquentation avec beaucoup, beaucoup de monde, mais les gens sont restés plus dans le village ou sur les plages, ils n'allaient pas se disperser dans l'île. Donc, euh, donc on avait une concentration un peu plus importante de personnes, alors que d'ordinaire c'est moins, c'est plus diffus, on les voit moins. Euh, ce qui a entraîné donc une saturation bah, au niveau du village et l'ensemble de la population, des commerçants sont, là, voilà, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il y avait trop de monde et qu'il fallait faire quelque chose.
8: Cet été, avec le variant Delta, la municipalité espère faire appliquer plus sereinement les restrictions avec deux fois moins de touristes. Et même certains hôteliers saluent l'instauration de cette jauge, quitte à accueillir un peu moins de clients.
7: Cette nouvelle mise en place est très bien, la mise en place des jauges. Euh, Nous, on a prévenu tous nos clients par mail et ça se passe très bien, les gens le... Les gens le le comprennent, l'acceptent. On a appris la restriction malgré tout avec le le Covid dans dans pas mal de choses et on a vu quand même que les choses fonctionnaient.
8: Moins de touristes, mais lui n'est pas moins débordé. Au milieu du champ des cigales, le docteur Philippe Lenz, c'est le seul médecin de l'île de Porquerolles. Et entre deux patients, il surveille régulièrement l'évolution de l'épidémie.
0: Peut-être que tu peux me renseigner, est-ce que, euh, y a... est-ce que vous trouvez qu'il y a un taux d'incidence plus élevé là, de euh, Delta, de Covid-Delta
8: Un virus qui circule à bas bruit et au grand air. Et dans les faits, dit-il, le tester, tracer, isoler n'est pas toujours
0: chose aisée. Euh, j'incite les gens à s'isoler volontairement. Euh, c'est sur euh, euh, la responsabilité de chacun de rester isolé. Mais il n'y a aucune mesure... Coercitive. Euh, donc, c'est, c'est pas simple. Et moi, je vous dis, l'année dernière, j'étais choqué de voir des gens que je venais de diagnostiquer positifs. Et puis, le lendemain, je le vois euh, sur le perron de l'église, dans un mariage, la photo de famille sans masque, personne avec un masque. Bon, ça fait mal, ça fait mal.
8: Mais ce jour-là, le docteur Lenz a au moins une raison de se réjouir.
0: Alors, t'es droitier, t'es gaucher c'est pour ça que je présente
8: Un jeune saisonnier de 32 ans vient recevoir sa deuxième dose du vaccin.
0: Bon En tout cas, moi je trouve que c'est bien que ces jeunes ils se fassent vacciner, euh, ça va dans mon sens.
8: Hier, un médecin et trois infirmières sont venus lui prêter main forte Hop. pour vacciner les salariés des hôtels et des restaurants. Près de 250 personnes en une seule journée.
1: Voilà. Alors, question téléspectateurs, sur la côte en Gironde, on comprend pourquoi le delta flambe, les touristes sont intenables. Astrid De Vilaine
5: oui, c'est sûr qu'il y a une, un esprit de liberté depuis le mois de juillet qui, qui, est, qui est là, dans les, sur les zones touristiques de France. Mais on peut, on peut le comprendre aussi, c'est-à-dire que les gens, et le gouvernement aussi, beaucoup, en fait, dans le pays, ont cru qu'on allait s'en sortir, un peu comme l'été dernier. On a beaucoup relâché, tous, collectivement, les gestes barrières, etc. Et je pense qu'il n'y a pas eu de la part du gouvernement assez de campagne de, pour marteler la vaccination. Je ne parle pas évidemment du 12 juillet, je parle avant. Moi, je me souviendrai toujours du compte Instagram d'Emmanuel Macron pour le 19 mai où il faisait ses petits visuels en disant le 19 mai, c'est la liberté, les bars, le cinéma, la fête. Bon, en fait, moi, je, déjà à l'époque, je me disais franchement, et si on doit tout refermer ce qui est hein, peut-être en train de se passer ou en tout cas qu'il y a des jauges, des passes sanitaires qui, à l'époque, n'étaient pas dans le projet de loi. On disait non, non, il n'y aura jamais de passes sanitaire pour la vie quotidienne. Donc attention, le variant il est tellement, on vient d'en parler, il est tellement, enfin le, le virus il est tellement imprévisible pour tout le monde qu'il ne faut pas s'avancer comme ça. Avec... Donc je crois qu'il y a eu un peu de... Et en même temps c'était revendiqué par l'exécutif qui disait, on va pas, on va arrêter de les embêter les gens, ils ont besoin aussi, ça fait un an et demi, on n'en peut plus des messages, des conférences de presse le jeudi. Donc il y a eu une sorte de trois semaines, un mois avant la reprise en main d'Emmanuel Macron devant la, la tour Eiffel où peut-être finalement on a perdu du temps
1: Professeur Amouyal, quand on dit que ce delta est plus contagieux, ça veut dire quoi concrètement plus contagieux Ça veut dire Alors, comment, on, comment on se on... contamine
2: – Alors on se contamine toujours par la transmission aérienne et en particulier par les aérosols, ces micro-gouttelettes qui, ouais. qui s'envolent, d'où l'importance d'aérer, hein, je le rappelle toujours, on l'a un peu oublié, en plus il fait beau aller aérons. Et puis euh, par rapport à ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus que notre corps est capable d'éliminer une fois qu'il a été contaminé. Et on a des augmentations de charge virale avec le Delta qu'on n'avait pas connues avec le variant Alpha. Alors, euh, il y a des chiffres, 100, 1000, voilà. Mais c'est incomparablement plus contagieux. C'est-à-dire que quand on est à une certaine distance, vous avez plus de particules qui contiennent plus de variants, donc vous avez plus de chances de vous faire contaminer. D'où l'importance de bien plaquer son masque, d'éviter qu'il soit pris, puisque les études euh, australiennes qui montent dans les centres commerciaux avec des caméras de surveillance, euh, les gens qui se contaminent et qui deviennent positifs, il suffit à peu près de 5 à 6 minutes. Or, avant, c'était un quart d'heure à une certaine distance. 5 à 6 minutes de deux personnes qui se croisent dans une entrée d'un centre commercial suffisent à entraîner une contamination c'est en ça qu'il est beaucoup Alors, les gestes barrières marchent toujours, mais il faut les respecter encore plus scrupuleusement que ce qu'on a pu faire avec les précédents variants.
1: Sauf que c'est la petite carotte qu'on a accordée aux gens vaccinés. Si vous avez rencontré un contaminé, si vous n'êtes qu'à contact, bah, pas besoin de s'isoler quand on est vacciné. Ce qui veut dire que la vaccination fonctionne bien, même si on a rencontré un, un malade du Covid
3: Ça veut dire que si on a des virus, euh, la charge virale est beaucoup beaucoup plus faible et donc le risque est beaucoup beaucoup plus faible. Et donc, euh, effectivement, je trouve que c'est un message quand même positif en faveur de la vaccination. C'est que quand vous êtes vacciné, d'une part, vous ne faites pas de forme grave, ce qui est quand même l'objectif ouais. principal. Et deuxièmement, le risque de transmission est beaucoup plus faible. Et donc, les contraintes pour vous, euh, si vous avez été sujet contact d'une, d'une personne infectée, c'est effectivement pas de, pas de quarantaine, etc. Donc ça, je pense que c'est un message qui est très important et qui est en faveur de... Qui se,
1: qui se justifie, euh, évidemment, d'un point de vue scientifique. Ah bah oui, bien, hein bien, sûr. <rire> bien sûr. Alors du coup, euh, Anne Rosencher, les, les, les garçons de café vont devoir... Euh, Faire le, euh, est-ce qu'ils vont se prêter à, à de, quand on va prendre un petit noir, à, tiens, est-ce que vous avez votre QR code, etc. Et d'ailleurs, ça existe déjà depuis hier euh, dans les cinémas et les centres de loisirs, dans les monuments historiques. Ça a l'air d'être assez strict. Hein. On a vu les pauvres touristes américains mmh. qui n'avaient pas leur QR code. Ben, on leur a dit allez hop, vous rentrez aux États-Unis. Enfin, en tous les cas, vous ne rentrez pas dans le château. <rire>
4: C'est plus facile dans les musées, les cinémas, etc., où il y a de toute façon à l'entrée quoi qu'il arrive, un, euh, on vous demande votre, votre billet quoi. Oui, voilà. Que quand vous allez vous asseoir à une terrasse de café, euh, de, dans, enfin n'importe où, euh, ça sera peut-être un petit peu plus euh, relâché, on va dire. Donc euh, je. Tout ça, on va on va apprendre en marchant. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste, cest à chaque fois euh, on nous a dit des catastrophes et puis euh, finalement euh, on, 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 la société quand même continue de, de fonctionner. Donc, je pense qu'il va y avoir euh, euh, parfois quelques anicroches euh, qu'on mettra euh, euh, sur laquelle on mettra la focale comme d'habitude, mais globalement, je suis assez euh, assez confiante. La seule chose, sur tout ce qui est geste barrière, masque, etc., je trouve qu'il y aurait quand même besoin d'une petite euh, remise à plat. Euh, remise à zéro, parce qu'on a le sentiment là, depuis quelque temps, que... On décide un peu des choses en dépit du bon sens. C'est-à-dire, euh, on ne comprend pas pourquoi, euh, euh, tout d'un coup, dans certains endroits, on va remettre le masque en plein air euh, et que. Euh, ouais, si je vois est que si on qu'on avec moi. va au
1: cinéma, on a le droit de l'enlever. Alors
4: que, alors que dans un espace confiné avec, la, avec l'aération qui tourne, ça n'a aucun sens d'enlever son masque. Là, honnêtement, je pense que, euh, pour le coup, autant, vous avez vu, j'ai été, j'ai, j'ai, j'ai été sévère envers les Français, enfin, euh, <rire> une partie des Français. Là, là, je pense que je suis plus sévère du côté du gouvernement gouvernement, qui, je trouve, n'est pas clair. Euh, il n'y a pas de raison euh, de, 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 de dire on remet le masque dans, les, dans, les, de, dans la rue euh, si on n'est pas à côté de quelqu'un en train de discuter, ouais. en effet, etc. Et en revanche, allez-y dans les cinémas, dans les musées, si vous avez votre passe sanitaire, c'est fini, il n'y a plus besoin du masque. Ça n'a, enfin, je laisse le docteur D'accord. par la malade, aucun sens.
1: Et surtout, c'est compliqué. Le pays, on voit souvent passe sanitaire obligatoire. Et alors, concrètement, ça, ça veut dire quoi Et là, on a souvent des... Des vigiles un peu démunis. Euh, C'est Christophe Blanchet, député modem du Calvados, qui dit « Beaucoup n'y comprennent plus rien. On sait qu'une règle, pour être appliquée, elle doit être simple. » Professeur Philippe Amouyel est-ce que c'est simple, toutes ces procédures qui sont dans ce passe sanitaire non. Est-ce que vous êtes capable, en 10 secondes, de la résumer en disant, oh, bah tiens, toi qui t'y connais, vas-y, dis-moi ce qu'il faut faire
2: Quand on les comprend, elles sont simples. Encore faut-il les expliquer. Ce que disait Anne Rosanchard, c'est important. C'est-à-dire qu'on a donné des injonctions souvent contradictoires aux Français. Ils ne sont pas stupides, les Français. Ils comprennent, ils veulent comprendre. Et il suffit de leur expliquer. Et ce qui s'est passé lorsqu'on a fait, commencé à faire tomber le masque en extérieur, allé plutôt dans le bon sens. On disait aux gens, quelque part, de mesurer eux-mêmes la possibilité de s'il il y avait trop de gens à un moment dans un magasin ou autre pour le remettre. Mais là, si on repart sur, il faut remettre dans l'école 50 communes, le masque, n'importe où, quand vous promenez votre chien euh, tout seul à 11h du soir, qu'il n'y a personne que vous croisez, hein, que vous n'avez pas votre masque et qu'on vous colle une amende, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Quand vous êtes sur une plage, ça n'a absolument pas de sens. En revanche, si on apprend aux gens à leur dire que ben voilà, quand vous ne pouvez pas assurer une certaine distance de 1m50, euh, ben à ce moment-là, mettez votre masque, branchez votre anti-Covid, euh, votre tous anti-Covid, pour que justement euh, vous sachiez s'il y a des gens pour là, à ce moment-là, remettre votre masque. L'idée, c'est d'expliquer aux gens ce qu'ils vont faire. Et c'est, à mon avis, ils sont suffisamment intelligents, puisque ce sera leur propre risque et leur responsabilité. Là, ce n'est pas leur responsabilité, c'est je réponds ou non à une injonction que je comprends ou que je ne comprends pas. Donc c'est, c'est vraiment important, ça. Alors, en deux mots pour le pass sanitaire par rapport à la question, il y a trois niveaux. Il y a vous êtes vacciné, Euh, Vous avez un test de 24 à 48 heures ou alors vous avez déjà été malade ou immunisé puis ensuite euh, ensuite revacciné. Tout ça vous
1: donne droit au pass sanitaire
2: On a droit au pass sanitaire. La vaccination c'est évident. Pourquoi 24 48 heures Parce que même si vous couviez une maladie qu'on ne détecte pas, à la 24e ou à la 48e heure, votre risque de contaminer les autres est très faible. À 72 heures et plus, vous, vous contaminez. C'est pour ça qu'on a limité à 24-48 heures. C'est juste ça, il faut l'expliquer. Et enfin, le, le dernier point, c'est vous avez déjà été immunisé, vous êtes protégé puisque vous avez déjà fait la maladie.
1: On a vu face à la flambée de l'épidémie alors dans les Pyrénées-Orientales, mais il y, a, il y a aussi Meurthe et Moselle, il y a aussi euh, les, dans les, les les restaurants doivent fermer à 23 heures, euh, donc des décisions locales. C'est aussi une stratégie du gouvernement euh, de déléguer au préfet euh, le, le soin d'annoncer les mauvaises nouvelles plutôt que d'avoir à le faire depuis son ministère à Paris
5: Oui mais il y a aussi une volonté très pragmatique et on a tellement reproché à l'état d'être jacobin avant ouais. et de ne pas adapter les mesures qu'on ne va quand même pas leur dire maintenant ah, bah, qu'est-ce que c'est que cette adaptation locale Moi je trouve ça plutôt intéressant de, en fonction des territoires, du taux d'incidence, de ce qui se passe là, c'est pas la peine d'aller embêter les gens en Corrèze alors qu'il n'y a pas de, du tout de virus alors que, en effet, en Charente-Maritime, on dans le sud-ouest. Je suis désolée de vous le dire, mais moi, je trouve le max, moi qui en reviens pour mes vacances, je peux vous dire que le masque dans la, dans la rue, il est, on comprend pourquoi on le met, parce qu'en effet, c'est des gens dans les marchés nocturnes, dans les marchés de divan, tout le monde est là. Il y a les feux d'artifice du 14 juillet. Moi, je trouve ça, franchement, plutôt, bon, c'est très désagréable, évidemment. Enfin, là, ce qui est dur, c'est tous ces allers-retours. C'est... En fait, on, on, a, on avait cru qu'on allait enlever notre masque. Bah, en fait, on le remet en plein milieu des vacances. Euh, en, en effet, on pensait à aller au restaurant jusqu'à minuit. Bah non, c'est plus le cas pour le sud-ouest. C'est très difficile. Mais ça, on n'a pas trouvé encore la, le remède miracle. Mais moi, je pense que le, que le, le gouvernement. <rire> ah, je suis d'accord avec vous. Mais pour le l'instant. Le
1: vaccin, il y a au moins un mois et demi. Oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Mais on l'a pas encore.
5: Tout le monde n'est pas encore vacciné. Donc, à ce stade, il faut être pragmatique et que ce soit les agences de santé. – Il enfin, le remettre les
1: gestes barrières et… Euh, – Mais ça, il faut, faut faire une faire
5: campagne, des... il faut que les, qu'ils le disent pour le coup, parce qu'en effet, on l'oublie, quand on est en vacances, on l'oublie.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, d'autres pays mettent-ils en place le pass sanitaire La France fait figure quand même de… Angela Merkel a dit, moi, je ne le ferai pas en tous les cas. Euh, euh, je passe par la conviction plutôt que par euh, la coercition.
2: On ne parle pas beaucoup de l'Allemagne en ce moment, mais il faut savoir qu'en nombre de contaminations par million d'habitants, ils sont à 16 alors que nous on est à 160 et l'Angleterre à 500. C'est un point important à voir d'autres pays l'ont fait, le Danemark en particulier quand vous allez chez le coiffeur, vous êtes obligé d'aller chez le coiffeur avec un pass sanitaire par exemple au Danemark euh, voilà, donc ça veut dire que c'est, c'est des stratégies euh, le, nous on l'a fait à l'envers quelque part, c'est-à-dire que le pass sanitaire finalement est un élément incitatif pour la vaccination donc c'est pass sanitaire et vaccination les deux vont en même temps on n'a pas mis des donuts ou des loteries de billets verts mais on a mis ça, donc quelque part c'est un modèle français qui a son originalité puisqu'on est passé de 200 000 vaccinations par jour à 900 000 vaccinations par jour, donc qui a eu une certaine efficacité dans ce modèle, d'où son intérêt en France.
1: Faudra-t-il reconquérir les libertés perdues pendant la pandémie à nos enchères C'est vrai que plusieurs politiques s'inquiètent de ce que bah, on a, le gouvernement et les Français ont pris l'habitude de, de, montrer, euh, de, de, de montrer des papiers numériques, etc., de, de vivre avec des QR codes.
4: Écoutez, moi, je, 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 peut-être que je ne vois pas assez à mal, mais je ne crois pas trop. Je trouve d'ailleurs que c'est un peu un... un un, une forme de complotisme d'en haut d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de, d'alertes, y compris chez les intellectuels, euh, sur la dictature sanitaire, euh, le basculement civilisationnel. Je, je ne suis pas sûre que euh, le gouvernement ait envie de prolonger euh, le flicage à l'entrée euh, des restaurants ou des... Mais peut-être que je ne vois pas assez à mal. Euh, bien entendu qu'il va falloir reconquérir collectivement euh, nos libertés euh, une fois qu'on se sera débarrassé euh, du virus. Euh, et, euh, et, euh, et on le fera, à mon sens, euh, assez euh, natu- naturellement et facilement.
1: Euh, professeur Amouyel, pourquoi les vaccinés pourraient-ils se passer du masque s'ils peuvent toujours contaminer les autres C'est Nala en haut de scène.
2: Alors, euh, ils peuvent. Se... ça c'est le message qui a été passé sur les vaccinés qui pourraient tomber le masque. Bon. De ce côté-là, entre-vaccinés, si vous êtes vacciné, si toute votre famille est vaccinée, oui, vous pouvez tomber le masque. Mais Et s'il y a un une cinéma, seule personne… – Dans un cinéma,
1: on a le droit de… –
2: Oui, alors, dans un cinéma, sous, sous réserve que le pass sanitaire… C'est ce qu'il a dit, que le passe sanitaire… Enfin, les zones à passe sanitaire avec les choses à 50 personnes. Euh, oui, mais aujourd'hui, le passe sanitaire n'est pas systématique et n'est pas complet. Si vous prenez des gens qui sont vaccinés, qui viennent au cinéma, et des adolescents qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, mais qui vont pouvoir rentrer sans passe sanitaire, non, il faut garder le masque à ce moment-là. Donc, je pense que c'était un petit peu précoce. C'était une petite motivation pour aller se faire vacciner. Mais dans les conditions actuelles, on ne peut pas encore dire ça, sauf dans certaines circonstances où vous êtes entre vaccinés, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont eu euh, des soucis, c'était au mois d'avril, mai à peu près quand ils ont commencé à vacciner. Mais à ce moment-là, euh, beaucoup de gens ont quand même gardé le masque malgré cette recommandation parce qu'on euh, peut toujours être contaminé et contaminé.
1: Astrid De Vilaine, les députés vont-ils être dispensés du pass sanitaire dans l'exercice de leurs fonctions, Parce qu'on est, on est à plus de 50 à l'Assemblée nationale, hein, vous confirmez Oui, ah
5: normalement bon. <rire> oui. Les <Et> euh, <rire> En fait, ça, c'est une question très importante parce qu'elle a beaucoup fait le buzz, comme on dit euh, hier, parce qu'en fait, on a cru que les députés étaient exemptés du propre pass sanitaire à l'Assemblée qu'ils étaient en train d'imposer aux Français, ce qui aurait quand même fait mauvais genre. En réalité, il y a deux éléments de réponse. La, le, le, la premi- le premier, c'est qu'en fait, l'Assemblée nationale, c'est une entreprise, entre guillemets. Il y a aussi des gens qui y travaillent, etc. Et aujourd'hui, l'obligation n'existe pas dans les entreprises, ça c'est pour les collaborateurs, les personnels, etc. – Si je travaille
1: dans une entreprise de 1000 salariés, je n'ai pas ah ben besoin d'avoir Moi, le… – travail je travaille euh... dans une entreprise de 1000 n'ai pas besoin de porter le masque.
5: – Ah si, porter le masque, là on passe… À... – le pas, le pas, le pas sanitaire, pardon. – dans, le pas dans les entreprises, il n'y a pas de pass sanitaire et ce n'est pas dans, dans, prévu dans, dans la loi. Il y a autre chose qui est un élément plus important, je pense, c'est constitutionnel. C'est-à-dire qu'il y a un article de la Constitution qui explique, je ne vais pas vous le dire, excusez-moi de mémoire, ouais. mais qui explique que… Un député, on ne peut pas entraver son mandat. Et comme la vaccination est obligatoire, aujourd'hui, si un député, et il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner, on ne peut pas l'empêcher d'entrer dans l'hémicycle. Donc c'est ça la règle.
1: Le variant Delta s'évit-il aussi en Chine, où les Chinois sont-ils définitivement débarrassés du Covid C'est Pierrette dans l'Oise. Alors Delta, on ne le dit pas, mais ça veut dire que c'est un variant qui venait d'Inde. Autrefois, on disait le variant indien. Euh, ils sont toujours sous cloche, les Chinois ils, sont toujours, euh, ils ont réussi à être imperméables euh,
2: au virus
3: jo- Joker sur les données chinoises, euh, euh, <rire> on ne sait, sait pas.
2: Alors, on n'a pas d'information. c'est, c'est ah, On problème a pas de l'information. On sait pas. Mais ils ont des frontières avec l'Inde, massives. Ouais. Que proposent, ben, au
1: moins c'est, c'est l'avantage de, <rire> des pays où il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Que proposent les antivax pour sortir de cette pandémie C'est Alain dans l'Essonne. Alors,
4: Alors, bon, les antivax, antivax, euh, je ne sais pas, parce que... Mais il il y avait, euh, dans les non-antivax, j'ai lu notamment la tribune de de l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, euh, lui, il il préconise, par exemple, euh, l'idée de se concentrer sur les populations à risque, c'est-à-dire, en gros, sur les 65 ans et plus, comme pour une grippe euh, euh, saisonnière, on va dire. Sauf que... On revient à ce qu'on disait au début, euh, on ne voit pas ce que ça veut dire, à part la vaccination obligatoire de ces populations-là, parce que rappelons que là, y a là, 5 pour millions l'instant,
1: de Français à risque qui ne sont pas vaccinés. Voilà, c'est,
4: c'est ça, 20% chez les plus de 80 ans, euh, et, et, et la vaccination obligatoire euh, fondée sur l'âge ou sur des catégories, des, 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 des choses physiques, les comorbidités, etc. Moi, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'envisageable. Donc, encore une fois, on revient à. À notre discussion de début, on ne voit pas très bien quelle est l'alternative.
1: Combien de personnes aujourd'hui en France refusent le vaccin On disait à l'instant il y a 5 millions de Français considérés à risque qui ne se sont pas fait vacciner. Est-ce qu'on sait pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher Est-ce que c'est faute d'accès au vaccin Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner Il y a un peu de tout les, les, les vrais, vrais réfractaires, je pense que c'est moins de 5%.
3: Après, il y a des personnes qui sont attentistes, qui disent plus tard, euh, je préfère encore attendre un peu. Euh, voilà, ils attendent quoi euh, Je ne sais pas, dans deux ans Donc, donc c'est compliqué. Moi, le malade qui a été admis dans, dans le service de réanimation là, il y a deux jours, il disait, moi, je préfère attendre. Il, il attend tellement que maintenant il est sous respiration artificielle. Donc euh, euh, la cible, c'est effectivement ces personnes qui disent, moi je préfère attendre.
1: C'est-à-dire, ils espèrent que la maladie aura mais oui, disparu mais, avant mais non, qu'ils ne c'est, soient c'est obligés
3: gage- de se faire vacciner. C'est, Oui, c'est ça, c'est une gageure. Je veux dire, le, le, le virus euh, euh, circule, le virus euh, mute, euh, le virus euh, touche des populations plus jeunes parce qu'elles sont moins vaccinées. Et donc, le message, c'est n'attendez pas. Et donc, effectivement, ce qu'il faut vraiment convaincre, ce n'est pas les 5%. Il y aura un, un, un 5% incompressible de gens qui ne souhaiteront pas, quels que soient les arguments, se faire vacciner.
1: Don't act. Emmanuel Macron est-il vacciné Si oui, pourquoi n'a-t-il pas communiqué à ce sujet C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, on a vu...
2: Euh... Il a été infecté, Emmanuel Macron. Donc il a probablement reçu sa deuxième dose, je crois que sa famille lui l'ont reçu, sa, sa, une seule dose, mais il a été infecté, il a été malade.
4: Il me semble qu'il avait communiqué... Le on l'a vu, le...
2: on se souvient du bras d'Olivier non, Véran. Non, non, oui, je ne crois cas
4: pas, cas pas cas qu'il y ait eu de photos, mais, cas mais cas il me semble que le jour de l'ouverture de la vaccination à sa catégorie d'âge, euh, parce qu'il a voulu attendre, il, ouais. il s'est fait, je, je crois, hein, de mémoire, il s'est fait vacciner.
1: Il il vaudrait mieux dire que c'est obligatoire plutôt que de faire du chantage. C'est ce que disait Astrid De Villene tout à l'heure. Au fond, on, on, on rend ça obligatoire sans le dire. Hein, parce que s'il faut payer les tests, ça veut dire quoi l'alternative Payer les tests PCR, qui à chaque fois coûtent 100 euros. Hein, c'est ce qu'on devra faire à partir de l'automne pour avoir son passe. ce sera
5: 50 euros. Ce n'est pas dans le projet de loi actuel en tout cas. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais interviewé le président des maires ruraux de France, qui est maire d'un petit village des Vosges. Et lui, il, est, il, était, il a été consulté par Jean Castex, comme tous les représentants d'élus, et il a été très virulent sur cette question. Il a dit, moi, je suis pour la vaccination obligatoire pour tous les Français, ça suffit. Et pourquoi il disait ça Parce que justement, il craignait que ce soit les vaccinés qui se révoltent, et pas les 100 000 ou 135 000 anti-vax radicaux qui manifestent. Pas du tout. Lui, il disait... En fait, nous, ceux qui se sont fait vacciner, qui ont fait l'effort d'aller faire ce geste civique, avec peut-être des risques ou des peurs, pour certains qui, qui croient ça, bah, voilà, c'est, c'est, c'est aussi une façon de... Enfin, on ne va pas tout refermer alors qu'ils ont joué le jeu et que ça fonctionne. Donc c'était intéressant de voir, ce, je trouve, ce, ce, ce représentant d'élus, enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait cette position-là. Elle était assez courageuse, en un sens, parce mmh. qu'il pouvait se mettre des, des gens à dos, mais c'est ce qu'il ressentait sur le terrain.
1: Mais comme il y a 56% de Français qui ont reçu au moins une dose... Au fond, le gouvernement joue sur du velours, il est assuré d'avoir 56% des Français qui les soutiendront dès lors qu'on sera un peu plus autoritaire et qu'on dira, il faut qu'on s'en sorte, vaccination obligatoire, etc.
5: Mais d'ailleurs, si on regarde les chiffres entre des sondages, entre enfin, ceux qui soutiennent les propositions d'Emmanuel Macron et ceux qui sont vaccinés, c'est à peu près la même chose. Voilà. 55, 60, c'est les mêmes, en Quand fait. on est vacciné, on soutient et la
1: vaccination et le pass sanitaire. Et c'est la
5: majorité des Français. Après, attention, parce que ce n'est pas parce qu'une mesure commence bien en politique ouais. qu'elle ne finit pas mal. Hein. Donc, euh, moi, je trouve qu'il y a quand même des signaux faibles. Les pompiers qui veulent plus, les syndicats de pompiers aujourd'hui, euh, le, le, d'autres le représentants, le, la CNIL, on l'a dit, le Conseil d'État qui alerte. Moi, je trouve qu'attention attention parce que les oppositions sont très, très, très... Euh, parlent beaucoup, parlent très fort. Est-ce que ça ne va pas faire basculer l'opinion dans un autre, d'un autre côté sur ce pass sanitaire C'est anecdotique, mais il y avait un député en marche, Paco Rupin, qui a dit qu'il allait pas voter le pass. C'est rare, je suis en marche, d'entendre ouais. ce genre de propos. Est-ce que dans trois semaines, il n'y aura pas un basculement On ne sait pas. Euh,
1: vacciné, mais qu'à contact Dois-je m'isoler, même si le test PCR est négatif C'est Gilles dans le Pas-de-Calais. Théoriquement, non.
2: Bah, depuis, depuis 48 heures, non.
1: Non, voilà. C'est le cadeau qui a été fait au vaccinés. Mais attention, si des hein, cas contact, si les
2: cas contacts, mais si les cas contact familial, c'est différent. Oui,
1: là, si Il on faut vit quand même, avec...
2: Parce qu'on répète le contact. Là, c'est contacter une fois. Alors, donc,
1: Et bien, c'est sur cette précision que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion, ce soir, 22h40. Vous restez sur France 5. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée, à demain.